0: 敏子没过几天就病倒了，而且敏子死后才半个月，医生就告知文代不必经常往医院跑了，还打包票说他已经完全康复，仿佛自己一瞬间的嫉妒将敏子逼上了绝路，又仿佛是牺牲了敏子的性命才换来了自己的健康，这让文代很是内疚，我都不知道该如何是好了。文代的视线落在报上并排印着的两位受害人的照片上。我也见过这两个医生好几次，对我特别亲切。你不也说那是个好医院吗？所以才介绍给金村先生了，不是吗？你少说几句，还没确定金村就是凶手呢！丈夫怒喝起来，他的怒气也很反常，没准儿就是口是心非，下意识里已经断定凶手就是金村了吧？丈夫在回答巡警的提问时，说话吞吞吐吐的，看上去像在隐瞒什么。是不是因为掌握了金村是凶手的确证，又没法开口告诉刑警呢？目前为止，最了解金村的人就是丈夫了。铁丝，据说凶手在实施杀害之后，还在死者脖子上缠了铁丝。丈夫是不是对铁丝的来历有头绪呢？今晚她刚回家，就把挂在玄关墙壁上的小镜子扯了下来，怒气冲冲地说：“怎么在这种地方挂镜子？难道说那并不是冲着镜子发火，而是看到吊起镜子的铁丝才觉得不痛快呢？”半小时后，丈夫去了浴室，电话旋即响了起来。文黛提起听筒，就听见有个声音说：“那家伙在吗？”文代握住听筒的手颤抖起来。把丈夫换作那家伙的就只有一个人，嗓音也不会错。这让文代隔着浴室玻璃门呼唤丈夫的声音变得紧张起来。裸着上半身跑出来的丈夫从她口中听见“金村”两个字后，脸色骤变。是我。除了接过电话时打了声招呼之外，丈夫只有是或不是的回应，最后说了句。那就后天晚上九点，然后挂了电话。那一刻，丈夫似乎注意到她的视线停留在自己右臂上的 L 型伤痕上，他不动声色地扭转身子，把手臂藏了起来。我缓缓放下话筒。那家伙的右臂上还留有伤痕吗？出了孤儿院之后，我就一次都没见他再露出过手臂。但就算那家伙手臂上的伤痕消失了，我的记忆也不会消失。这一回，我终将把昔日的 L 型伤口深深地镌刻在他的生命里。我已经杀害了三个人，这是为了给妻子报仇。但是复仇还未结束，还剩下杀死我另一个信子的人。我花了二十几年，终于把他逼到了死角。那家伙应该还没注意到吧？听他电话里的说话声有点奇怪，说不定他已经意识到杀害横柱和石金的凶手就是我。如果他对当初绞杀过一只老鼠仍怀有负罪感，那应该会明白缠绕在那两人脖子上的铁丝有何意义。但他肯定还没察觉到，我居然对他也抱有杀意。二十几年来，总有一只老鼠不停歇地在我体内鸣叫。而我一直在寻找复仇的机会，他又怎么会察觉到呢？没错，我只是在等待机会而已。而机会总算来了。金村真的坚信横柱是装病，从而怠慢了审查吗？深夜的搜查会议上，有人提出了这个问题。会议上已经明确将金村民子的丈夫金村庄一定为首要嫌疑人。但因为暂时还没有任何证据，不便公开嫌疑人身份，警方决定集结力量，先追查金村庄一的去向。无疑，金村坚信恒住在1月7日晚上晕倒这件事是假装的。一名刑警通过多方打探，找到了一名案发当晚9点前后从恒住遇害的游乐园旁边路过的公司职员。那名职员表示，听到有男人高声叫骂：“你骗我说生病了。”也只有金村自己这么想了。实际上，恒柱当晚真的病倒了。有院长太太和临近医院的医生提供的证词，在这一点上，金村只能算是无故找茬。我认为，金村杀害恒柱和石金有其他更确切的理由。恒柱他们对凶手非常惧怕，还准备给他一百万现金。如果只是个来找茬的患者家属，横竖他们顶多付之一笑。我认为凶手可能掌握着某个重大的真相，护士田园京子也极有可能是因此被金村杀害的。仅仅因为没能在电话里收复石金回来，这作为动机不够充分，感觉还是另有隐情。关于田园京子这个人，目前只知道他从四五年起就是石金的情人了。当刚巧在金村民子死亡的那段时间里，两人断绝了关系。金子的同事说，是对方突然向他提分手。金子为此非常烦恼。刚听说他死了的时候，还以为是自杀，但是他杀的可能性相比自杀还是更大。假设金村真的故意用车压死了田园晶子，那么为何只有杀他的手法不同呢？有何原因呢？毕竟，横柱和石金这两个人是被完全相同的手法杀害的。崛不看了看从工厂那里要来的金村庄一的照片，身材瘦削，双目暗淡，他的眼睛如同两道充斥着暗影的裂缝，瞳孔深处则闪烁着一束让人看不透的光。凶手的报复行为算结束了吗？不。如果金村是在没头没脑的杀害与妻子之死有关系的人，那么除了石金之外，参与过最后一次治疗的两位年轻医生也很有可能被他盯上。警方早已叮嘱那两人，一接到可疑电话就立即上报，但在这一点上，绝不的推测出错了。被凶手盯上的人，从风马牛不相及的另一处现身了。次日清晨。嫌疑人的朋友伊原真夫来到警视厅，要求与负责的绝不面谈。伊原是一名报社记者，绝不警部原本担心他会借机卷入案件来炮制独家新闻，但只见伊原脸色苍白，支支吾吾了一会儿后，说出了令人意外的话：“昨晚金村给我打电话了，我们约定明晚九点见面。金村打算杀了我，希望警方能保护我的性命。”为什么昨晚没联系我们？我在文代，在我老婆面前不太方便说。这到底是怎么回事？你看来很确定金村庄一就是这桩案子的凶手了。是，他还准备把你杀了，是因为你介绍了那家医院给他吗？也有这方面的原因吧。刚开始，他太太去大学医院做了检查，被诊断为脑肿瘤。金村本想让他直接在大学医院治疗，是我非要介绍恒柱医院给他，所以恒柱的医生们被杀害了。确实有一部分原因是金村对他们俩未能感觉进行治疗而心生怨恨，不过在这背后还藏着另一个杀害两人的动机。这话怎么讲？您知道恒柱医生是白血病领域的权威吧？他在这几年里尝试了新疗法。成功延长了好几个患者的生命。恒柱医生说会在今年春天的学会上发表此疗法，但目前该疗法的详情只有他与石金医生知道。如果他们俩死了，接受了该疗法的患者会更早面临死期，而我的老婆就是其中一人。您太太，我骗他说是另一种病，但其实四年前他就确诊是白血病了。不过接受了那两位医生的治疗后，一般而言只有一年的寿命已经延长了好几年。他最近的状况也挺好的，不出意外，兴许还能再活个三四年。金村觉得自己的老婆死了，就不容许我老婆独自活着。我也有不对的地方，在民子葬礼的那天晚上，我竟跟他说我老婆倒还能多活几年这种话。我个人觉得他太过于苛责那两位医生了。本想借由证明医生并不是坏人来宽慰宽慰他，可是仔细一想，这话倒好像是在说他老婆死了，但我老婆还能延命，对金村又是不折不扣的伤害，是嫉妒吗？也不是单纯的嫉妒。我曾经抢走过金村最真实的东西，所以金村总对我珍惜的事物怀有憎恶。恒竹医生他们死了之后，也不知我老婆的病会怎么样。从昨天开始我就坐立不安，造成这种情况也是金村的目的之一。当然，不光我老婆，他还打算明天把我也杀了呢。过去我曾经把金村悉心,心照顾的一只老鼠杀了。